0: Konstantin Konstantin sieht heute wieder mit seiner Mütze aus, als wäre er tief in der Prep. Wie fühlst du dich? Ähm, ich fühle mich
1: eigentlich ziemlich gut, weil ich äh, habe heute meinen dritten Deload-Riffy-Tag und dementsprechend geht es mir eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, aber ich glaube, dass die äh, Mütze, also die Zuhörer können das natürlich obviously nicht sehen. Äh, ich glaube, die macht mein Gesicht einfach noch so ein bisschen kantiger, aber äh, man muss auch sagen, es ist relativ... Viel passiert, look-technisch, so in den letzten zwei Wochen. Also ich glaube, da ist äh, gut, was, gut was verloren gegangen. Und äh, ich meine, allzu lange ist es ja auch nicht mehr bis zur WNBF. Von daher ähm, kann ich gut und gerne auch äh, mal so aussehen, als ob ich auf Prep wäre. Das ist
0: eigentlich ein ganz, ganz gutes Zeichen, würde ich sagen. Ja, so wie es bisher aussieht, wird das ja ein, ein halber Spaziergang. Es gibt ja Leute, die schon ab 20 Wochen auch irgendwie sehr am struggeln sind. Ich habe bisher bei dir nicht das Gefühl...
1: Nee, ähm, habe ich gestern, ich glaube gestern war es auch, ja tatsächlich, gestern habe ich da auch mit zwei Leuten drüber gesprochen. Ähm, ich würde behaupten, dass ich zum, zum jetzigen Zeitpunkt eine ähnliche, gleiche, vielleicht minimal bessere Form habe, sogar schon als 2.21. Ähm, und deswegen glaube ich halt auch einfach, dass es mir zu dem Zeitpunkt jetzt äh, so gut geht, weil der Körper einfach schon mal an diesem Punkt gewesen ist. Ja, alles was danach jetzt kommt, das wird sicherlich ein bisschen ein bisschen härter werden, ja. Ähm, ich bin auch gespannt, was mich jetzt in den nächsten Wochen bis zur ersten Show dann auch erwarten wird. Ähm, ich denke jetzt mal nicht, dass die nächsten, weiß ich nicht, vier Wochen großartig schon hart werden, aber ich könnte mir vorstellen, so die letzten zwei Wochen eventuell vor der, vor der WNBF oder allerspätestens nach der WNBF äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann, ja, preppiger wird, aber ich... Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich nehme es im Endeffekt auch alles so mit, wie es kommt. Wenn, wenn ich weiter so gut durchkomme, nehme ich das gerne hin. Wenn es härter wird und äh, ich halt wirklich anfange zu struggeln oder so, dann nehme ich das aber auch gerne mit, weil dafür mache ich das Ganze ja auch. Also von daher
0: alles, alles ja. cool eigentlich. Ähm, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, glaube ich. Hast du in der letzten Prep gestruggelt? Nein. Nein, ne? Nein, also nicht, nicht,
1: nicht gestruggelt, aber wenn ich jetzt so den Vergleich habe, ich bin jetzt 10.000 Mal entspannter. Also vor zwei Jahren war meine Zündschnur so kurz, wo ich jetzt bin. Und also das ist aktuell einfach nicht der Fall. Also ich bin, ich bin zehnmal entspannter, was eigentlich alles betrifft. Klar, es sind auch einfach andere Rahmenbedingungen, das muss man auch dazu sagen. Aber ne, gestruggelt habe ich in der letzten Prep auch nicht. Aber ich hatte schon. Ja, definitiv, an, also das heißt, andere Register gezogen. Ich habe zum Beispiel, es wird jetzt total blöd an, ich habe damals schon, schon zu dem Zeitpunkt Kartoffeln gegessen, das mache ich jetzt auch noch nicht. Also ich will mir halt einfach so viele Joker immer noch offen halten, wie nur irgendwie möglich halt. Damals hatte ich halt relativ viel schon relativ früh verpulvert und das ist halt jetzt alles noch nicht der Fall. Deswegen, also bisher bin ich wirklich mehr, mehr als zufrieden. Zeigt wieder mal, dass eine gut geplante Prep eine im Voraus geplante PrEP ähm, und eine geplante PrEP von jemandem, der was von seinem Handwerk versteht, einfach, einfach Gold wert sind. Muss man einfach sagen, wie es ist. Deswegen da, dickes Shoutout an, an Tobi. Ich glaube, du wirst es nicht hören, aber äh, trotzdem alle anderen, äh, dickes, dickes Shoutout äh, an, an Tobi. Der hat das auf jeden Fall bisher wunderbar gemacht und wird das auch weiterhin
0: äh, ja, wunderbar machen. Glaubst du, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat, wie emotional eine Person ist. Weil ich habe dich bisher als nicht so ausschlagende Person kennengelernt in die eine oder die andere Richtung, weißt du? Mhm. Ich habe dich nie so richtig irgendwie mad erlebt. Ich habe dich aber auch noch nie so richtig hey, was geht ab? Weißt du? Ja, ja. Ähm, kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass es dann so ist, dass es dir dann auch weniger solche, solche Extreme raub, weißt du, weil es ist ja meistens so, dass die Leute, die diese Extreme dann vielleicht haben, in der Prep runterfahren, hm. weißt du, weiß ich mal, mein? dass es dann vielleicht so ähm,
1: ist. Kann, kann sein, also könnt, könnte definitiv sein, ähm, vielleicht so anekdotisch dazu ähm, ein Beispiel, beziehungsweise was, was ähnliches, was beispielsweise Kalorien betrifft. In der Regel ist es so, wenn du jemand bist, der in der Offseason dazu neigt, relativ viele Kalorien zu brauchen, um zuzuleben. Ne? Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Ich hatte äh, Peak-Off-Season, war ich bei, ich glaube, 43 oder 44 Jetzt im Vergleich bin ich ja bei 22 bei oder so, was roundabout die Hälfte ist, also an äh, Trainingstagen 22 und sonst halt 2. Ähm, was ja eine, eine Summe von, oder eine Differenz von über 2.000 Kalorien einfach ist. Und andere Leute haben in der Off-Season wiederum nur, in Anführungszeichen, 3.000 Kalorien, sind, an der, sind dann aber in der Prep halt bei, keine Ahnung, 2-2 oder 2-3 oder was und nehmen damit dann halt aber auch in der geplanten Rate of Loss ab. Das kannst du sicherlich halt auch die, auf, die, auf die emotionale Schiene übertragen. Also Leute, die ja, was heißt weniger emotional sind, aber vielleicht einfach weniger diesen, diesen Ausschlag in das eine Extrem haben. Das ist ja im Endeffekt, du weißt wie es ist, es ist ja wie ein Pendel im Prinzip. Ne? Wenn du in der Offseason die ganze Zeit super euphorisch bist, Energie hast und wie du schon sagst, einfach die ganze Zeit aufgedreht bist und das Pendel halt die ganze Zeit hier hältst, und das Pendel dann halt loslässt, während du in die, oder wenn du in die Prep gehst, klar, dass es halt erstmal maximal ins andere Extreme ausschlägt. Ne? Ähm, deswegen könnte, könnte sein, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich könnte es ich mir schon gut vorstellen. Doch, schon.
0: Deswegen würde mir auf jeden Fall eine Prep deutlich schwerer fallen als die. Ja, ich... Glaub, das,
1: ich glaube, ich glaub, das hätte auch nochmal ein bisschen, bisschen andere Gründe sicherlich, aber, äh, ja, könnte, ja,
0: yeah.
1: aber, aber schon, ja. Ja, aber im Endeffekt, du hast ja auch schon mal gesagt, du willst ja diese, diese Erfahrung an sich schon mal gemacht haben oder machen, halt ohne, ohne Show oder sowas, ne, ob du jetzt wirklich Stage, Stage, Lean dann sein musst, ist jetzt mal dahingestellt, ne, wie sinnig das dann jetzt auch ist, ne, ähm, aber wenn du dieses Selbstexperiment auf jeden Fall mal in, in äh, Kooperation mit Baxter machst, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie
0: es wird. Also für die Zuhörer, die vielleicht nicht meine Physik vor Augen hatten, ich glaube das letzte Mal, dass ich ein Sixpack hatte, <lacht> wie lange ist das her? Vier Jahre oder so? Oder fünf? Ich glaube, du ähm, hast mir immer fünf oder sechs Jahre gesagt oder so, ja, ja. Yeah, yeah. Also ich habe schon, äh, ich habe da aber auch letztens schon ein Video zu gesehen. Ähm, es gibt einfach die Leute, die haben auch keine Probleme ein Sixpack zu halten und ich kann ich weiß auch von vornherein und das hat auch glaube ich gar nicht unbedingt so viel damit zu tun wie diszipliniert jemand ist alleine so wenn die Kalorien hochgehen was ja im Endeffekt was verbrauchst dann verschwindet bei dem einen mehr bei dem anderen weniger das Sixpack und ich muss auch sagen bis zu einem bestimmten bis zu einem bestimmten Punkt fühlt man sich auch irgendwo besser vom KFA mhm. und auch energiegeladener. Aber ab einem bestimmten Punkt tiefer, der ist bei dir wahrscheinlich deutlich später als bei mir, ja. fühle ich mich auch einfach überhaupt nicht gut. Ähm, deswegen, mir fällt es... Also ich denke, jeder Mensch, das ist Fakt, jeder kann ein Sixpack, äh, Sixpack erreichen. Das zu halten, äh, ist aber, finde ich, doch das Schwierigere. Ja, aber, ja, wie du schon sagst... Ähm, es läuft halt momentan sehr gut, deswegen möchte ich den Aufbau auch definitiv nicht ausbremsen. Vielleicht so, eine kleine, so einen kleinen aggressiven Cut, drei, vier Wochen oder so, ein bisschen was abschmeißen. Ähm, dann längeren Aufbau und dann wollte ich irgendwann das in Angriff nehmen, dass ich mich mal so runterschredde, aber auf gar keinen Fall Stage lean. Ja. Weil du wirst es besser wissen als ich. Ähm, die Symptome, die du dann quasi mitnimmst, sind es halt nicht wert bin ich ganz ehrlich. Vor allem nicht für, wenn man nicht auf die Stage geht. Äh, ja, ähm,
1: drei Dinge. Zwei Dinge zu den Dingen, die du vorher gesagt hast. Also Punkt eins, äh, muss man einfach sagen, Genetic matters. Ja, Also je nachdem, wie du halt Körperfett ja. einlagerst ne? ähm, und wo du Körperfett als erstes einlagerst. Also ich bin auch eine Person, ich bin äh, im Chorbereich immer recht lean. Meine Beine in der Regel auch und meine Arme haben dafür. Tendenziell auch, äh, wenn der Rest recht lean ausschaut, immer relativ viel Fett verhältnismäßig. Ja. Da gibt es auch andere Leute. Bei denen setzt es halt direkt am Bauch an, aber die sind immer noch vaskulär des Grauens an, an den Armen beispielsweise. Ne? Deswegen, das kommt auch einfach immer so ein bisschen drauf an, was das, was das Sixpack betrifft, muss man sagen. Ne? Ähm, genau, ansonsten, äh, den zweiten Punkt habe ich jetzt tatsächlich schon wieder vergessen. Äh, das ist auch ein, ein PrEP-Symptom. Also du vergisst super viel. Das ist unfassbar, muss ich sagen. Das ist echt eine Katastrophe. Äh, Vielleicht bezogen auf
0: mein Prozess?
1: Ja, keine Ahnung, ist jetzt auch wurscht, ist jetzt auch, ist jetzt auch gar <lacht> nicht so, ist jetzt, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig ja, anscheinend und dann. Na, na, nein, nein. der Punkt 3, ähm, wie sinnig, das ist von den Symptomen her, klar, die Symptome, die du. Oder die ich, ich weiß auf, worauf du hinaus willst. Die, die auftreten, ja, ja. Ne? Klar, die, die, die kommen halt einfach, ja. Ähm, dessen bist du dir, bist du dir im Voraus natürlich bewusst, du kommst mit den Symptomen, glaube ich, a, besser klar, wenn du weißt, wofür du es machst, also wenn du trotzdem auch irgendwo ja. diesen kompetitiven Gedanken hast, wobei auch das wieder personenabhängig ist, weil nicht jede Person feiert ja dieses Bühnending an sich. Also für viele Leute ist ja eine Wettkampfvorbereitung wirklich der Schritt bis zur Bühne hin, das ist 99 Prozent, dafür, dafür machen die das und das eine Prozent ist halt so wirklich die Kirche und das ist dann halt die Stage, also wirklich diese Präsentation. Ne? Und da muss man halt wirklich sagen, für diesen Weg dahin, für all diese Learnings, die du auf dem Weg dahin halt machst, für alle Strukturen, die du dir aufbaust, für alle Routinen, die du etablierst und sowas, ne, macht es auch ich würde jetzt nicht sagen Sinn für, für Leute, die abseits von, von der Competition das Ganze anstreben. Ne? aber du nimmst aus so einer Prep, aus so einer Vorbereitung, aus so einer, aus so einer langen Diät schon sehr, sehr viel mit, muss man sagen. Ne? Du lernst auch viel über dich selber, du lernst dich besser kennen und so Dinge oder so Erfahrungen machen die wenigsten. Das muss man halt auch sagen. Ne? Ähm, deswegen an sich ist es schon eine sehr, sehr geile Sache, all das auch mitzunehmen, aber... Klar, ja, im Endeffekt, du musst halt abwägen, ne? ob es dir das wert ist, im, im Alltag lethargisch zu sein, etc., etc. Ah, jetzt ist mir der Punkt wieder eingefallen. Und zwar, wo du auch meintest, ähm, dass, du, dass du langsamer wirst, das mit der Lethargie im Alltag nämlich. Ähm, das ist mir gestern extrem bewusst geworden. Und dann habe ich so ein bisschen reflektiert, als ich spazieren war. Und ich fand es einfach super, super witzig, weil ich hatte schon mehrere von diesen Momenten, wo ich, du weißt ja eigentlich, dass du, nicht ganz normal im alltag bist also du denkst zwar du bist normal aber du weißt innerlich okay du verhältst dich trotzdem anders du bist langsamer unterwegs als andere du gehst du gestikulierst weniger keine ahnung du machst einfach bewegungen langsamer in summe und so weiter und ich habe ganz oft diese aha momente während dem spaziergang zum beispiel wo ich merke ach du scheiße du bist so langsam unterwegs das hatte ich gestern zum beispiel mich hätte, mich hätte jede Oma mit Rollator überholt. Ich garantiere es dir, ich war so langsam, weil meine Beine so schwer waren. Ne? Ähm, genauso an der Ampel. Wenn ich beispielsweise einmal im Modus drin bin und einmal gehe, dann geht das. Gar kein Thema. Ne? Die Beine, die, die tragen sich schon einfach. Du bist im Flow. Wenn ich aber einmal anhalte und eine Ampel überqueren muss und wieder neu ins Rollen kommen muss, du glaubst gar nicht, wie schwer mir das fällt. Ja, Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe ja? Du denkst dir dann wirklich, ach du Scheiße, ich muss mein Bein jetzt wieder anheben. Ich muss jetzt wieder den rechten Fuß vor das linke Bein setzen oder so. Oder ich muss jetzt irgendwie anfangen zu gehen und wieder in dieses, in dieses Rollen reinkommen. Ja? Und das ist halt A, super witzig, wenn du diese Gedanken hast und das halt auch bewusst wahrnimmst, aber B, natürlich irgendwo auch, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen erschreckend zu sehen, wie oder zu merken, wie du eigentlich drauf bist gerade. Ja? Genau, das war, das war noch Punkt 3.
0: Ja, crazy. Das wird ja auch... Nicht unbedingt besser in der nächsten Nein. Zeit, aber ich kann es mir aber gut vorstellen. Ja. Gut, wir haben ein paar Fragen mhm. äh, bekommen für Instagram. Von Instagram. starten? Von Instagram? Über Instagram. Ähm,
1: ich kann gerne fragen, äh, ich kann gerne fragen, ich kann gerne starten. Ähm, und ja. zwar, lass uns mal mit äh, der Frage anfangen. Habt ihr vorher in der Zukunft in ein anderes Land auszuwandern? Also meine Antwort kennst du und... Bei deiner Antwort an sich würde ich sagen, ich kenne sie, aber darüber, wo wir so in den letzten, keine Ahnung, drei bis sechs Monaten ab und zu mal gesprochen haben, bin ich mir doch wieder nicht ganz sicher, ob ich sie kenne, aber ich glaube schon.
0: Was ist denn, was ist denn deine Einschätzung über meine Antwort aus den letzten drei bis sechs Monaten?
1: Also vom Ding her würde ich sagen, nein, nein dass du nicht vorhast, in ein anderes Land auszuwandern, ne? äh, auch nicht vorhast, aus, aus Münster wegzuziehen. Das Einzige, wo ich mich halt immer dran so ein bisschen daran erinnere, ne? wo du gesagt hattest, ja, du könntest dir beispielsweise vorstellen, dass das mit London oder sowas, ne? dass du das cool fändest, aber mhm. auf der anderen Seite weiß ich halt auch, wie du tickst und du tickst da ähnlich wie ich, du bist halt auch so ein, so ein Landei, ne? das bin ich halt auch und keine Ahnung, ja. ich, also bei mir kennst du die Antwort auch, du weißt es auch. Ne? Ähm, ja.
0: Deswegen aber bei dir würde ich halt auch sagen, nein, Feinberger. eigentlich. Ja, ja, es ist so. Also, wir haben, ich hab's, als ich das erste Mal in London war, habe ich schon darüber nachgedacht, nicht da hinzuziehen komplett, weil dafür ist auch englische Mentalität einfach nicht so meins. Mhm. Aber das ist natürlich auch mit viel Geld verbunden und das ist natürlich auch, das muss halt auch erstmal möglich sein, ähm, eine Zweitwohnung da zu holen um dann quasi, wenn man dann öfter mal da ist, dass man äh, halt in seine eigenen, in seinen eigenen vier Wänden da wohnt. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. <lacht> Aber ich, ich glaube, man kann sich das vorstellen, wie weit entfernt das doch ist. Deswegen, das ist das Einzige, was ich, was ich mir aktuell vorstellen kann. Dafür, wir haben schon mal drüber gesprochen, äh, dafür bin ich hier viel zu zufrieden. Ja. Ich glaube, das kann man sich auch vorstellen weil mir hier keiner auf den Sack geht. Es ist ruhig hier. Ich habe trotzdem irgendwie alles, was ich habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf dem Land wohne, wo du deine Eier vom Bauern holen musst. Also musst oder... Keine Ahnung. Ich habe einen vernünftigen Einkaufsladen. Ich bin nah an Großstädten dran. Ich, theoretisch habe ich nichts, was ich was ich nicht habe. Ja. Habe ich nichts, was ich nicht habe. Ist das richtig? Ja, ist, ist, ist richtig. <lacht> ja. Und du?
1: Ja, wie gesagt, ne, ich bin ich bin Landei auch durch und durch, also, weiß ich nicht, ich finde es ich find's auch cool, ähm, ab und an mal woanders zu sein, ich meine, ich genieße das auch, wenn ich wenn ich in Wien bin, ähm, wenn ich jetzt in der Schweiz gewesen wäre, wäre mein Flug nicht ausgefallen, ähm, was ich im November dann ja nachholen werde, ähm, hätte ich das sicherlich auch genossen, ja, ähm, gar keine Frage, aber ich merke auch immer wieder, ah, wie froh ich bin, wenn ich wieder zu Hause bin, ähm, weil mir das in den Städten auch einfach viel zu viel Trubel ist beispielsweise. Das, also ich komme damit einfach nicht klar, das ist Reizüberflutung pur für mich. Ähm, und anderes Land, weiß ich nicht. Also man muss ja schon sagen, uns geht es ja hier in Deutschland auch einfach schon sehr gut, was, was alles drumherum betrifft. Ich meine, klar, wir, wir beschweren uns auch oft genug über gewisse Dinge, aber in Summe können wir das eigentlich nicht. Naja, also es geht uns in Summe hier wirklich gut. Ja. Das sieht es in anderen Ländern schon ganz anders aus. Ähm, ich meine, klar, habe ich auch schon des Öfteren den, den Gedanken gehabt, okay, Theoretisch, keine Ahnung, wie es viele andere auch machen, ne? gehst du nach Indonesien oder gehst du nach, was weiß ich nicht was, ne? nach Dubai, nach Zypern, hast du nicht gesehen, aber nee, ich fühle mich hier wohl und da habe ich euch gesagt keinen Bock drauf, das ist mir auch mit zu viel Papierkram verbunden und so ja. und nee, da nee, habe ich keinen Bock drauf, deswegen, ich fühle mich hier wohl, ich will auch hier bleiben und also auswandern in ein anderes Land, Status Quo mit meinem Hund, muss man auch dazu sagen, eh nicht in, keine Ahnung, 15 Jahren, keine Ahnung, aber ich glaube, auch da ändert sich meine Meinung nicht.
0: Es ist auch, man beschwert sich immer wieder über die Steuern. Es ist natürlich auch wirklich, Deutschland ist natürlich auch eine Steuerhölle, muss man halt einfach klar so sagen. Es gibt viele Beispiele, die einem da wirklich ja, ja. Gänsehaut machen. Ob wir es, klar. Aber, aber jedes Mal, wenn ich im Ausland bin, denke ich, es ist schon gut, dass wir hier leben. Es ist Egal, wie cool es manchmal an anderen Orten ist oder so, das sind dann Urlaubsorte, wo man dann auch wirklich nur Urlaub macht oder wo man mal hinreist. Aber zum wirklich hier leben ist es hier schon, schon ganz gut. Ja. Deswegen, Voll. Ja. Nächste Frage. Mhm. Was sehen wir an unseren Geschäften, an unseren Coachings, was wir noch verbessern wollen, was wir in Zukunft verbessern möchten. Oh Gott, wo fangen, wo fangen wir an? Ist, ähm, das, ist das. Sagt man sowas?
1: Na, also ich würde jetzt nicht meine, keine Ahnung, meine ganzen Ideen hier droppen aber oder so Das ist immer so meine, keine Ahnung, Mindmap oder sowas, die ich mir äh, erstellt habe, wo ich gewisse Dinge aufschreibe oder so, nein. Ähm, aber das, was man sagen kann oder was ich zumindest von mir sagen kann, ich habe auf jeden Fall vor, das Ganze größer zu machen, noch mehr in gewisse Bereiche einfach reinzugehen, noch mehr Bereiche mit, mit einzubeziehen in das Coaching und ich will nicht sagen, weg mich ja, ein bisschen weiter wegzubewegen von Training und Ernährung, weil das sind halt einfach die Basics, aber einfach viel mehr Dinge mit einzubeziehen, wo ich glaube einfach noch sehr sehr, 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 sehr viel Potenzial drinne schlummert, die mit einzubeziehen, um damit wiederum Training und Ernährung nochmal auf ein neues Level zu bringen. Wenn man das jetzt so grob pauschal runterbrechen kann, ohne da jetzt zu tief in die Materie irgendwie reinzutauchen. Ja,
0: ja ich glaube, das war oberflächlich genug. Also, wenn man das bezieht, sage ich jetzt mal auf, den, auf die Dienstleistung, auf den Service, gibt es unglaublich viele Sachen, die man auch noch aufgeschrieben hat, die man irgendwie... Ja verbessern möchte. Ähm, vielleicht haben es manche gesehen in der Instagram-Story. Ich habe jetzt zum Beispiel die Kochserie gestartet. Ein Kumpel von mir ist äh, überragender Koch. Ähm, und der hat dann quasi auf Video für meine Klienten erklärt, warum er was macht und noch so ein paar Hacks dazu. Was wir im Endeffekt, wo ich... Also ich, ich habe es mit ihm gemacht und ich saß dann daneben und ich dachte mir so, was zum Teufel. Wie gut ist das? Also, ich hätte es nie erwartet, dass das äh, so gut wird. Äh, dementsprechend baue ich das jetzt aber auch noch aus. Ähm, die weiteren Sachen kann man natürlich jetzt auch nicht droppen, aber da steht auch einiges äh, noch an. Aber was vor allem auch so kommt, ist so, diese Division wird irgendwie größer. Also, ich finde, je weiter man kommt, je mehr Probleme man löst, je kompliziertere Probleme man löst, desto... desto weniger werden auch irgendwo so die Barrieren in dem, was man sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, jetzt vor allem bezogen äh, darauf, ähm, die, äh, die Fähigkeiten, die wir von Bags bekommen, die du ja jetzt auch lernst, ähm, dass da noch tiefer einfach eingetaucht wird, um wirklich jedem helfen zu können. Je Sport Sportart vielleicht sogar. jetzt ja. Nicht nur, wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, du gehst etwas weg von äh, Training und Ernährung und ich möchte vielleicht eher auch so ein bisschen weg nur von dem normalen Pumper. Ähm, in der Hinsicht möchte ich das vielleicht so ein bisschen ausbauen, weil die zweite Leidenschaft, die kennen die meisten ja auch, ist Fußball. Und äh, mal schauen, was da in der Zukunft noch so, noch so möglich ist. Ja. ja. Kommt, ich hoffe, äh, das reicht als Antwort.
1: Kommt, kommt auf jeden Fall äh, bei, bei beiden Seiten noch, noch einiges, beziehungsweise es ist einiges geplant, es ist viel in den Köpfen drin. Ne? Wie und was und wann sich das alles realisieren lässt, ne? wird sich zeigen, aber äh, rein, rein Gedanken sind auf jeden Fall genügend da, würde ich sagen.
0: Es, es stoßen sich halt immer wieder neue Türen auf, wo ja, man sich, die, man, die man vorher gar nicht kannte und ich ich glaube, vor anderthalb Jahren hätte ich nie gedacht, dass die Sachen, die ich jetzt alle umsetze, das, also die hatte ich nicht mal in meinem Kopf. Ja. Und deswegen kann das auch immer so weitergehen, sag ich mal, dass es dann irgendwann eine ganz andere Sphäre gibt, die man anbieten kann. Aber ja, we'll see.
1: Richtig. Genau. Nächste Frage. Du hast jetzt mit der, mit der zweiten Leidenschaft deswegen äh, oder davon gesprochen, deswegen würde ich sagen, lass uns da mal anknüpfen. Äh, was sind eure, eure Hobbys abseits von, von Coaching, Training, Ernährung, Bodybuilding? Ähm, was macht ihr sonst, um ja auch einfach irgendwie, ich sag jetzt mal, Downtime reinzubekommen? Wo könnt ihr entspannen? Wo könnt ihr den Kopf ausmachen? Was macht ihr abseits von, von eurem Beruf sozusagen?
0: Ähm... Ich bin gerade am überlegen, also die eine Sache habe ich ja schon genannt, Fußballgum, also ich bin hm. ein krasser Fußballfan, wäre mein Lieblingsverein nicht so weit weg, hätte ich wahrscheinlich auch, beziehungsweise würde ich auch wahrscheinlich schon lange auf der Dauerkartenliste sitzen, hm. ähm, aber das ist halt wirklich so, jeder, der mich auch näher kennt, weiß, 15.30 Uhr oder wann auch immer später von meinem Verein ist, da gibt es auch nichts, wow, da war noch was drin. Upsi. <lacht> ähm, jeder, der mich kennt, weiß halt, dass um 15.30 Uhr, wenn Samstag Bundesliga ist, da gibt es für mich auch nichts anderes. Aua. Alter, was ist los? Ähm, das ist auf jeden Fall meine fette Leidenschaft. Und ansonsten. <lacht> was gibt es noch für Leidenschaften? <lacht> das wäre es eigentlich.
1: Okay. Ja, also bei mir ist es, also so viel ist es jetzt im Endeffekt auch, auch nicht, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Klar, äh, ich habe das, also ich habe auf jeden Fall das Fallschirmspringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wo ich auch wirklich sagen muss, dass ich das nächstes Jahr viel, viel frequenter machen werde und auch möchte. Ne? Ähm, weil ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal gesagt habe oder generell mit, mit Leuten schon mal drüber gesprochen haben Das Geile an diesem Hobby ist einfach, klar, du hast diesen Adrenalinkick, aber du bist einfach klar, auch durch das Adrenalin, aber du bist einfach so in diesem Modus drin, du kannst an gar nichts denken. Es funktioniert nicht. Du kannst in dem Moment nicht an, an Arbeit, du kannst in dem Moment nicht an Probleme, du kannst in dem Moment an, an nichts anderes denken. Dein Kopf ist wirklich einfach leer. Wenn du da aus diesem Flugzeug springst und fällst, am Schirm hängst, dir die, die Natur, das, äh, also das Münsterland von oben in dem Fall anschaust, äh, dann gelandet bist, dein Kopf ist einfach komplett frei. Ja, das ist Brutal, also mir tut es so unfassbar gut, ne? ähm, weshalb ich das auf jeden Fall noch vermehrt machen möchte, ähm, was ich nächstes Jahr noch in Angriff nehmen wollen würde, da muss ich allerdings schauen, ob ich das äh, mache, also ob ich es wirklich mache, wäre noch äh, Motorrad, also das ist auf jeden Fall auch noch so ein Ding, was ich gerne wieder frequenter machen wollen würde. Also ich habe es damals in der Jugend auch äh, gehabt mit einer 125er, da bin ich auch Motorrad gefahren und ich würde halt schon gerne wieder fahren, um ehrlich zu sein. Das einzige Problem ist halt, dass ich weiß, wie ich fahren würde und das ist so die einzige Hürde, weshalb ich sage, okay, weiß ich nicht. Ähm, das auf jeden Fall. Und äh, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass ich äh, beim Lesen auch einfach unfassbar gut abschalten kann. Also das habe ich jetzt gerade in der letzten Zeit gemerkt, ähm, jetzt auch abseits von, von Fachbüchern rund um Training und sowas, ne, ähm, dass mir das auch einfach super gut tut. Ähm, ich komme da in so richtig meditative Zustände teilweise, ähm, wo ich dann manchmal da sitze und teilweise anderthalb, zwei, drei Stunden gelesen habe auf die Uhr schaue und mir denke, oh je, was passiert, wo ist die Zeit hin? Ähm, Genau, und das sind alles so Dinge, die ich auf jeden Fall äh, frequenter, frequenter aufgreifen will, auch wenn die Kapazitäten wieder dafür da sind. Und ansonsten muss man sagen, gibt der Tag aber auch eigentlich gar nicht mehr so viel her. Ja? Also mit Arbeit und so weiter ist eigentlich auch schon einfach so viel gefüllt. Ne? Ähm, und ich meine, da spreche ich für uns beide, wir machen das, was wir machen, ja auch gerne. Wir, wir arbeiten gerne, wir, wir stecken dementsprechend gerne Zeit da rein in alles, was damit zu tun hat. Und äh, ja, na, deswegen so viel... Was man
0: Sprich. Was man da aber auch direkt zu so sagen kann, da haben wir uns auch schon öfter darüber unterhalten, es ist so wichtig, dass man das hat. Also ich glaube, man merkt es vielleicht sogar in dem Podcast, wir sind keine Leute, die sich den ganzen Tag, wenn wir unterwegs sind, oder wenn wir uns unterhalten, über Fitness unterhalten. Nee. Über Gefühl also. Gefühlt über alles andere, ne? Gefühlt über alles andere, vielleicht über Plä also nicht für Trainingspläne, sondern Pläne, Education, ja. äh, Athleten oder Athletinnen, aber jetzt nicht irgendwie, ja und hier Active Range of Motion und was meinst du? Und meinst du, ist zwei oder drei Sätze besser? Ja, ja. Haben wir uns noch nie drüber unterhalten, weil ich finde, das ist auch maximal anstrengend. Voll. Also wenn du keinen Ausgleich hast, das, ich glaube, das ist bei Fitness wirklich... Ach. Crazy, mhm. das ist wirklich ungesund. Deswegen, ähm, falls ihr wirklich nur Fitness habt, oder nur Coaching und Fitness, sucht euch ein anderes Hobby. Es ist, glaube ich, auch echt unangenehm, wenn du über nichts anderes sprechen kannst, mhm. als über, über Fitness.
1: Plus, was man da ja auch nie, nie vergessen darf, so das Langfristige im, im Hinterkopf behalten, ne? ähm, weil im Endeffekt wenn man sich jetzt einfach mal den, den Worst Case ausmalt, du hast wirklich nur dieses eine, was ja vom Ding her okay ist. Ne, wenn einem das so viel gibt, okay, gar kein Thema. Aber du musst ja. halt nur bedenken, was passiert, wenn das auf einmal wegbricht, wenn du gesundheitlich auf einmal angeschlagen bist und nicht mehr ins Gym kannst oder sowas. Ne? Was machst du halt dann? Ne? Ähm, plus, ich glaube auch, dass du in diesem Bereich, selbst wenn das dein, dein Hauptlebensinhalt sozusagen darstellt, dass du in diesem Bereich noch besser performen kannst, noch mehr machen kannst, das Ganze noch langfristiger durchziehen kannst, wenn du einfach abseits davon noch irgendwas anderes hast. Na, wenn du einfach Phasen hast, wo du dich nicht damit beschäftigst, sondern gezielt irgendwas anderes machst, ja, äh, glaube ich einfach, dass du in diesem Bereich, wenn du dann wieder darin eintauchst, einfach mehr abliefern kannst.
0: Ja, Prozent. Es ist, es ist ja Balance, auch wenn es diese Balance nicht gibt, wenn man Erfolgreich sein will, aber trotzdem, es gibt, ich glaube nicht, dass also, wie soll man das sagen, auf irgendeine Art und Weise sind wir natürlich schon 100% drin in dem, was wir tun, aber auf das Leben bezogen sollte man nicht 100% in etwas drin sein, weißt du? Ja, voll. Weil das einfach irgendwann, das holt dich einfach ein. Also ich habe das auch letztens mal überlegt und äh, mit einer Klientin besprochen, mit Esther. Man hat vielleicht manchmal so diesen Eindruck, dass wir 24-7 arbeiten. Aber ich zum Beispiel mache das auch einfach, dass ich mir autoregulativ so kleinere Pausen einbaue. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Woche für Woche für Woche zwölf Stunden hier sitze und arbeite und an nichts anderes denke, ja. sondern wenn ich dann einfach mal merke, okay, es wäre jetzt gut, wenn du jetzt auch einfach dich mal kurz mit anderen Sachen beschäftigst, wenn du, wenn die rohe Arbeit getan ist, dann mache ich das auch. So, weil sonst würde ich irgendwann irre werden und dann würde ich ja auch, glaube ich, gar nicht mehr sitzen, Na ja. wenn, ich, wenn ich die ganze Zeit nur das eine mache, nur an das eine denke. Deswegen lieber langfristige 75% oder 80% Prozent, ähm, als irgendwie zu denken, dass nur 100% funktioniert. Ja. Definitiv. Gut, die nächste Frage, die nächste Frage ist kann Protein denaturieren, wenn man damit kocht oder backt? Oh Gott.
1: Wie? Ach so, da bist ach so, das meinst so, okay. Ähm, also es heißt nicht denaturieren, sondern denaturieren. Äh, das ist so Punkt 1, da kommt jetzt wieder so ein bisschen der Klugscheißer in mir raus. Ähm, ja.
0: Denaturieren, ja, ich habe es verlesen, Entschuldigung. Ja, ja, also ja. <lacht> ist es, nicht so ein Wort, was ich oft benutze.
1: Also ja, es ist richtig, ja, das passiert einfach, wenn man ein Protein erhitzt, nagelt mich jetzt nicht auf die Temperatur fest, aber ich glaube ab... Keine Ahnung, 70, 80 Grad, irgendwie sowas oder auch schon, nee, auch schon, ich glaube schon geringere, bei geringeren Temperaturen ähm, brechen die Wasserstoffbrückenbindungen in den, in den Proteinen einfach auf. Ja, ja das ist ja im Endeffekt, du ich bist, das, Du bist begeisternd. Ich habe das ja studiert. Ähm, ja, ja, nee, die brechen ja im Prinzip auf und im Prinzip wird dann so, wird dann einfach das Ganze nur, nur aufgespalten sozusagen. Ähm, das passiert beim Kochen, ja. Das passiert aber auch bei uns im Magen, muss man dazu sagen. Also es wird so oder so zersetzt. Also von daher ja, es ist richtig, das passiert beim Kochen, beim Backen, ETC. Wenn du jetzt, derjenige, der die Frage, der, diejenige, der die, der, die, die Frage gestellt hat, so, ähm, darauf irgendwie, äh, keine Ahnung, hinaus möchte, ob das Protein dann weniger wertvoll ist, äh, an Wertigkeit verliert, nein. Also. Das, wie gesagt, das sind ganz natürliche Prozesse, das passiert ganz normal auch in unserem Körper. Es passiert dann einfach nur, bevor wir die Nahrung sozusagen auch schon aufnehmen. Also von daher, das ist ein ganz natürlicher Prozess.
0: Verdaust du es dann besser? Rein theoretisch schon, oder?
1: Ja, äh, ich keine Ahnung. Ich glaube ehrlich gesagt, es macht keinen so großen Unterschied. Es könnte sein, ja. ja. Natürlich. Ah. Aber. Ähm, in der Theorie jetzt. Ja, ich könnte, ja, wahrscheinlich schon. Also wenn wir jetzt mal ganz blödes Beispiel machen, wenn du wenn du Fleisch roh isst und Fleisch gebraten isst, so dann klar, wirst du das gebraten besser verdauen als roh. Also, ja. ne, so. Das ist jetzt einfach mal ganz plakatives Beispiel deswegen. Ja, aber auch da abhängig vom Lebensmittel wahrscheinlich.
0: Aber bei solchen Themen bin ich raus, da bin ich froh, dass es Konstantin gibt.
1: Okay, äh, dann bin ich wieder dran, oder? Yes. Okay, was würdet ihr machen, würde das Coaching nicht mehr laufen, beziehungsweise würdet ihr von KI etc. abgelöst werden, haben wir schon mal in der Folge besprochen, ob das wirklich passieren oder ob das unserer Meinung nach wirklich passieren würde, selbst wenn KI, wobei man sagen muss, inzwischen KI kann gute Trainingspläne aufstellen, trotzdem haben wir darüber schon mal gesprochen, dass das vermutlich nicht passieren würde, aber für den Fall das, was würden wir stattdessen machen?
0: auf jeden Fall irgendwas mit einem Laptop, <lacht> irgendwas im Online-Bereich, vielleicht also wenn ich jetzt sage Educator, das wäre also ist sehr unterschiedlich halt, ne, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich meint es, dass die, die komplette Materie wegbricht, oder? Mh. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Ähm, ja, also wenn wir, wenn es jetzt nur heißen würde, du darfst jetzt nicht mehr coachen, aber alles andere, dann würde ich äh, wahrscheinlich mich darum kümmern, dass ich andere Coaches ausbilde.
1: Ähm, ja, aber es gibt ja keine Coaches aber, mehr.
0: Ja, ach ja, stimmt.
1: Du kannst ja niemanden ausbilden, wenn du selber keinen, also weißt du, das Berufsfeld Coach bricht dann ja weg in dem Fall. Ja. Online-Coach.
0: Ja, dann würde ich in die Richtung E-Commerce, Dropshipping so was. Also ich habe da absolut gar keinen Plan von. Aber ich glaube, das ist das, was, äh, was ich mir angucken würde. Also ah. ich sag mal ganz ehrlich, ähm, Coaching ist ja meine Leidenschaft. Und wenn ich dann nichts hätte, wofür ich eine Leidenschaft habe, würde ich mir das suchen, wo, wo ich Geld verdiene. Ja. Weißt du?
1: 1 zu 1 PT, keine Option?
0: Das ist doch Coaching.
1: Ja, aber ich spreche ja jetzt von Online-Coaching, weil KI ist ja... ne Weißt du?
0: Ja, das, logisch, logisch.
1: Also, das wäre dann doch eine Option, das in Angriff zu nehmen. Okay, okay. Ja. Okay, alles klar, gut. Bei dir? Ähm, ich würde tatsächlich genau das machen, was ich ursprünglich auch vorgehabt habe zu machen. Ich äh, würde wahrscheinlich... Pharmazie. Pharmazie. entweder studieren, ähm, ja gut, du kommst ja nicht drum herum, wenn du, wenn du in den Beruf einsteigen willst, ne, ein Studium zu machen. Äh, das funktioniert ja heutzutage nicht, noch nicht, ähm, wobei, wenn ich jetzt nochmal, ja, Ph Pharmazie oder tatsächlich Richtung, Richtung Medizin, aber dann Richtung Gynäkologie. Ja, ist so, einfach weil es mich interessiert, weil es auch einfach ein äh, Berufs- oder weil es einfach ein Gebiet ist, wo, wo noch sehr, ich sehr viel das. Potenzial drin steckt, ne? aber nö, ich werde genau in diese Schiene gehen.
0: Was war denn noch mal das andere? Gynäkologe und
1: Androloge. Hä? Bitte? Ja, Gynäkologe, Gynäkologe ist ja... Äh, für Frauen. Ja, und Androloge ist ja primär für Männer.
0: Das heißt doch nicht Androloge. Nein. Das heißt... Ach du Scheiße. Das heißt... Was bist du am Überlegen... Wie das für Männer heißt.
1: Ja, Androloge. Scheiße.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Doch. Das muss ich, ich jetzt googeln. Ich weiß,
1: nach welchem Begriff du suchst. Mir fällt ja nur gerade tatsächlich auch nicht ein, aber. Scheiße.
0: Frauenarzt. Nee, du meinst Urologe. So, Urologe. Nee, ja. das
1: ist. Nein, nein, es ist Androloge.
0: Okay. Ist ja auch Androloge ist spezialisiert
1: ja auf das männliche Geschlecht und Urologe ist im Allgemeinen so dieser Bereich sozusagen, der abgedeckt wird. Ne? Ah. Deswegen Androloge ja. ist Fach, Fachgebiet Männer.
0: Noch mal was gelernt. Immer. Ja, Ja, aber dann äh, macht ja Sinn, dass du auch jetzt im Coaching-Bereich so auf die Fachrichtung Female Physiology gehst. Da gibt es ja auch auf jeden Fall noch einiges zu holen. Und leider viele Sachen, die falsch laufen, aber das mhm. haben wir schon oft genug durchgekaut. So, nächste, nächste Frage. Frage. Erf Erfahrung mit Hybrid-Training, wenn ja, was für Tipps Hast du, habt ihr?
1: Äh, ja, Hy Hybridtraining für was? Also Denathlon. Welt? Ach so, oh, okay. Nein,
0: <lacht> das war eine Frage.
1: Ja, keine Ahnung. Das wäre das wäre jetzt die Frage gewesen, ob er das auf äh, Ausdauer und Kraft bezieht oder ob er das auf Bodybuilding und Powerlifting bezieht, ob er das auf keine Ahnung, gibt es jetzt verschiedene Definitionsansätze. Also ich kann für mich sagen, Bodybuilding und Powerlifting, ja. Bodybuilding und keine Ahnung, Ausdauer, Triathlon, Marathon hast du nicht gesehen. Ja, nein, also, nee. Weil ich mich da einfach zu wenig mit dem Ausdauerkrempel auskenne. Ich will nicht sagen, dass es nichts ist, was mich nicht auch interessieren würde, aber, äh, nee, ich, also damit habe ich jetzt zum Beispiel keine Erfahrung. Nein.
0: Also, Bodybuilding und Powerlifting, glaube ich, ist klar. Das hat ja teilweise auch, also teilweise, seine Überschneidungen. Ähm ja, ist halt die Frage, wie er es meint. Wenn man das jetzt bezieht auf Leistungssport, also Kraftsport ist für mich auch Leistungssport, aber ich meine jetzt so Fußball, Leichtathletik und so ein Shit, ja. äh, und das bezogen auf Krafttraining dann ist das Wichtigste im Endeffekt Belastungsmanagement. Das ist, denke ich mal, das Erste. Du trainierst vor allem dafür, dass du deine Strukturen so stärkst, dass du verletzungsfrei bleibst. Also das ist im Endeffekt so das Ding. Also zum Beispiel auch in der In-Season gehst du zum Beispiel gar nicht wirklich trainieren, im Optimalfall, ähm, sondern machst dann quasi viel krafttechnisches in der, in der Offseason. Einfach wenn du zum Beispiel mal überlegst, wie schwierig das ist, das kannst du zu managen, wenn du viermal die Woche trainierst, einmal die Woche ein Spiel hast ja. äh, und einen Sprint. Es gibt ja nichts Anspruchsvolleres als ein Sprint. Ähm, dementsprechend kann man sich dann, glaube ich, gut vorstellen, dass es da dann einfach darauf ankommt dass du das Krafttraining, wenn du es überhaupt reinpackst, dass du es einfach nur reinpackst, damit du dich nicht verletzt. Ja. Wie, wie, soll man das, wie soll man das jetzt leicht beschreiben? Ja, ich, ich denke, das war aber eigentlich schon verständlich genug. Ja. 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 Manche, nee. manche, manche, manche vertragen es gar nicht. Ja. Manche vertragen nur ein bisschen Krafttraining dabei. Ich, hab, ich kann zum Beispiel von mir... Äh, erzählen. ich habe ja vor einem Jahr oder so, habe ich noch Fußball gespielt, also ich habe wieder angefangen und habe dabei auch zweimal die Woche Beine trainiert und kann definitiv sagen, dass das nicht funktioniert, ja. ähm, weil du wirklich, also ich habe mir bei jedem Torschusstraining, ich mir einfach sofort was gezerrt, ja. sofort, bei, beim ersten Schuss, ping, und ähm, ich habe halt nur zweimal die Woche trainiert, manchmal sogar nur einmal die Woche, einfach weil es einfach nicht passt, zeitlich und so, und äh, das muss man sich dann halt mal vorstellen auf einem höheren Level einerseits und höhere Frequenz. Deswegen, ich hoffe mal, die Frage war vernünftig beantwortet.
1: Ja, abschließend dazu vielleicht einfach dass das obligatorische Fass. Ne? Im Endeffekt, ja,
0: ja. ihr habt das Fass,
1: ihr habt eine gewisse Füllmenge. Wenn ihr die Füllmenge überschreitet, also in Form von Trainingsstress, wenn es zu viel wird, aus beiden Bereichen kombiniert, dann läuft es über und dann habt ihr halt ein Problem. Deswegen da, wie du schon gesagt hast, Management ist key. Anekdotisch dazu kann man nämlich sagen, ich komme ja genau daher. Ich habe ja beides damals in meinen Anfängen parallel versucht zu machen. Ich bin vier bis fünf Mal die Woche beim Leichtathletik gewesen, vier bis fünf oder sechsmal die Woche im Gym. Und da kann ich auch nur anekdotisch sagen, das hat nicht funktioniert, nicht gut funktioniert. Also es ging irgendwie, ja, aber es hätte definitiv besser funktionieren können, hätte ich mit mehr Sinn und Verstand das Ganze gemanagt und wäre das Ganze mit mehr Sinn und Verstand angegangen.
0: Ja, also wirklich Off-Season, die teilweise ja auch wirklich super, super kurz ist, ja. ähm, da kann es voll voll Sinn machen, da eine krasse Basis zu legen. Ja. Äh, aber das ist auch der, der einzige Teil, den ich mir da großartig vorstellen kann. Ja. Vielleicht so Stabilisationsübungen und so, aber jetzt keine krasse Muskelkraft, Aufbauübung oder so. Ah. Ich denke, das versteht sich von alleine.
1: Okay. Wollen wir noch eine, eine Frage reinnehmen? Weil ich meine, die Folge ist jetzt ja doch schon wieder gut lang geworden. Ja. Eine, eine abschließende Frage. Ja. Willst du? Will, soll ich? Mach du. Okay. Wie kamt ihr auf die Idee, den Podcast gemeinsam zu starten?
0: <lacht> Erzählst du? <lacht> <Ich> Witzig.
1: Mein... <lacht> kein Scheiß, als ich die Frage gelesen habe, ich es mich auch gefragt, wie das zustande kam. Hä? Weißt du das nicht mehr? Kann, also ja, ich weiß, dass äh, ich dir im Prinzip einfach nur, nur, nur geschrieben habe halt, im Prinzip halt, ne? Einfach hast du Bock, das zu machen, aber keine alles weitere. Ehrlich gesagt. Also kein Plan,
0: Alter. Wirklich nicht. Der Podcast, der Podcast war ursprünglich mit äh, dem Leben Joshua geplant, mit dem ich jetzt in London war. Ja, voll. Der ja, musste ja. ja dann wegen seinem Studium äh, passen und dann äh, musste Konstantin äh, weitersuchen und hat mir dann einfach geschrieben. Und man muss dazu sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt gar keinen Kontakt. Mehr. Ja, also nur so Instagram-mäßig. Hatten ähm,
1: wir da überhaupt schon mal über Instagram überhaupt eine Nachricht ausgetauscht?
0: Ähm, ich glaube dass ich einmal vielleicht auf deine und du auf meine Story reagiert, das aber halt auch nur so... Man, man kann sich das so vorstellen, einfach so die Leute, die man nur so aus der Fitnessfolge kennt irgendwie. Nur von das, IG auch kennt halt, ne? Ja, ja, man kennt so... Jugendpfeifen, aber mehr auch nicht. Man weiß nicht mal, wie er mit richtigen Namen heißt. So, aber ähm, dann haben wir... Richtig, als würden wir hier unsere Beziehung erzählen. Äh, haben wir unseren ersten Call gemacht... Da war Fabi, glaube ich, auch hier. Haben wir geguckt, ob das vibet? Ja. Ähm, ah, dann doch. Dann haben wir gedacht, yeah, stimmt, dann,
1: ja, Stimmt, dann haben wir auch angefangen, so, so zu brainstormen, haben uns so eine Themenliste gemacht und so, ne? Stimmt, stimmt. Die wir
0: total eingearbeitet haben. Haben wir die haben. überhaupt benutzt? <lacht> <lacht> nee. nee. Wir, haben sogar, wir haben sogar früher eine Liste gemacht mit den Leuten, die wir auf Podcast holen wollen. Ah. Wie viele von den Personen sind auf Podcast? Keine Ahnung. Eine? 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 <lacht> ja, deswegen.
1: Ähm wir hatten auch Konzepte und weiß egal, ja, was <lacht> ausgearbeitet das hat alles. Also. Aber das macht stimmt, uns aus. Wir
0: wollten so alle vier Folgen machen. Das. Yeah. Yeah. das macht uns nee. aus,
1: ganz ehrlich. Das macht uns ja, einfach stimmt. aus.
0: Das <lacht> stimmt. Ähm, nee, dann haben wir halt ge gesehen, okay, das vibe. Und jetzt sind wir in Folge 56. Wie, viel,
1: wie viele Wochen hatten wir? wir 50 Ja, wir sind schon drü ah, wir hatten die Jubiläumsfolge, ja. ne? Ja, ja, okay, vergiss es. Yeah. Stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja aber das
0: war das war im Endeffekt. Wir hatten keinen Kontakt. Konstantin hat sich dann gedacht, frage ich ihn mal. Und seitdem haben wir einen überragenden Podcast. Voll. Richtig. richtig. Die Zuhörer können ja mal Feedback geben. <lacht> richtig. <lacht> Gut. Richtig. Und wichtig. Das, das äh, zu diesem Q&A. Ja, ich würde sagen... Wenn ja, es weitere Fragen gibt, immer her damit. Ah. Fragen zu beantworten ist auf jeden Fall, es macht Spaß, ultra Spaß. Ah. Ähm, dementsprechend immer gerne her damit, dass wir das dann für die nächste Q&A-Folge auch aufnehmen können.
1: Oder auch gerne andere Konzepte. Wenn ihr sagt nochmal, overrated, underrated oder äh, was haltet ihr von XY? Ähm, keine Ahnung, also nicht jetzt unbedingt auf Personen bezogen, weil das möchte ich persönlich nicht machen, aber... Hate! Hate! ja genau. Ja. Naja, aber von XY Trainingskonzept weiß der Geier was. Äh, wenn, wenn da Interesse besteht, gerne, gerne Bescheid geben, gerne Vorschläge durchschicken und äh, dann schauen wir natürlich, dass wir das irgendwie auch mit einbauen. Ansonsten... Ähm, ja, würde ich sagen, ist es das soweit von unserer Seite. Ich freue mich auf jeden Fall morgen wieder ins Training starten zu können, das abschließend. Und würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann beenden wir die Folge hier und würden sagen, ihr kennt das altbekannte Spiel, gerne teilen, Bewertung da lassen. Gerne mit Code Konstantin auf ESN bestellen. Aktuell 4 für 3 Aktionen. Das heißt, ihr könnt ordentlich absahnen. Ich glaube, die Zerubs sind alles schon ausverkauft. Nach der Aktion gestern könnte ich mir gut vorstellen. Aber falls sie wieder da sind, die sind wirklich gut. Muss man wirklich sagen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, den einen oder anderen davon zu bestellen. Und äh, ja ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit der nächsten Folge, wenn ihr die hier gehört habt. Und äh, dann hören wir uns. Macht's gut. Adios.